0: Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que nos escuta, bem-vindo ao podcast A Saída é pela Rua e é uma honra poder ter a sua presença aqui com a gente hoje. Esse é o segundo podcast de uma série de cinco podcasts sobre arte de rua. Hoje o nosso tema é De Gente para Gente, os benefícios sociais e pessoais adquiridos e compartilhados dentro da arte de rua. Então, roda a vinheta! Que eu sou artista, eu sou artista de rua Canto para a praça e também canto pra lua Que eu sou artista, eu sou artista de rua Canto pra minha tia e também canto pra tu Que eu sou artista, eu sou artista de rua Canto para a praça e também canto pra lua Que eu sou artista, eu sou artista de rua Canto pra minha tia e também canto pra tu Estamos de volta, e antes de adentrar ao nosso tema do dia, eu gostaria de deixar aqui gravado que esse projeto foi aprovado através da Lei de Emergência Cultura, também conhecida como Lei Aldir Blanc, inciso o do Edital de Cultura Digital pela Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. O tema central é Arte de Rua, que será subdividido em cinco podcasts, tendo cada um ênfase em, uma, em um recorte específico. Os temas foram previamente escolhidos por todos aqueles que participaram mandando dúvidas e sugestões através dos encontros no Instagram e no YouTube do arroba Os Obrigado a todo mundo aí, pessoal, que participou. Bom, eu me chamo André, sou artista de rua há mais de quatro anos e vivendo dessa maneira eu percurei um, um belo chão aí pela América Latina vivendo em uma Kombi. E hoje eu serei o mediador dessa roda de conversa que também terá a presença de Henrique! E aí pessoal? Davi! Pu, 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 pu. Vanessa!
1: Aqui com vocês! <risos> e
0: Lucas! Fala pessoal! Bom, já disse, mas volto a repetir, é uma honra ter aí a sua presença com a gente e hoje a gente vai estar discutindo, como o próprio título já introduz, algumas qualidades e virtudes necessárias para a apresentação de rua. Como a gente vem desenvolvendo isso, o que a rua traz, que, que o art, como que o artista se desenvolve, o que ele desenvolve é, na rua. E para dar uma, já introduzir, eu gostaria de trazer justamente um tema, uma pergunta aqui da Bruna Costa, @brusc que pergunta o seguinte, as pessoas sempre pensam em quais dificuldades vocês tiveram com a arte de rua, mas eu gostaria de saber qual a coisa mais bonita que ela trouxe para vocês. Então, eu gostaria de abrir essa roda de conversa aí para quem quiser compartilhar um pouquinho dos benefícios da arte de rua.
1: Uau! <risos> é, muitos benefícios. Uh, eu acho que o mais importante dele, deles, uh, para mim, é o contato direto com o público, uh, as pessoas poderem vir até você, conversar contigo, depois de cada apresentação, ou até mesmo durante as apresentações. Uh, estar perto mesmo da, das pessoas, poder cantar o que você tem vontade, o que você sente que você pode apresentar, mostrar sua própria arte para o mundo também, e não só fazer interpretações de outras artes, de outros artistas. Então, para mim, isso é uma das coisas mais incríveis, aglomerar pessoas <risos> perto <risos> e ter esse, essa energia gostosa de todo mundo se divertindo, sorrindo e relaxando ao mesmo tempo.
0: Bacana. Eu já cito outro. É. Outro benefício pra mim é um benefício pessoal. Que é o benefício do desenvolvimento da oralidade. Uhum. Porque sendo artista de rua, se você não coloca o seu peito para jogo, se você não abre a sua voz, se você não conversa com o público... Não, não acontece um engajamento com muita facilidade. Pelo menos no modelo de arte de rua que eu estou familiarizado. Então eu acredito que a arte de rua me trouxe benefícios artísticos diretos e imprescindíveis. Capacidade de se relacionar com o público, diálogo, comunicação, desenvolvimento da minha oralidade. Isso, sem dúvida, foi um, um, um foguete para a lua. Bacana, legal. Eu tenho Bom, uma coisa de... que Vai, acho, lá, acho que aí, é um, é um pouco diferente
2: sua. É um pouco diferente disso, mas que também tem relação, que aí eu vou contar uma historinha, né? Oba! Eu, eu, apresentando uma peça chamada Lama Town, que foi uma estrutura montada na rua, tinha arquibancada para o público assistir e tal. E Lama Town era uma peça que falava sobre corrupção. Era uma cidade que vivia da lama, uma lama supostamente medicinal. Mas, na verdade, essa lama, isso era tudo mentira. A lama, na verdade, ela contaminava as pessoas. Enfim, uma adaptação de O Inimigo do Povo, de Ibsen. E foi curioso o seguinte. Um dos dias, o prefeito da cidade aqui de Natal decidiu ir assistir. E a peça não falava diretamente do prefeito, não criticava re... as ações da prefeitura, mas tocava em vários assuntos ligados à administração pública que... Né, foi muito interessante ver a reação das pessoas na presença do prefeito. Ao mesmo tempo em que a peça acontecia, as pessoas gritavam a cobrança específica para o prefeito e isso gerou depois, eu fiquei sabendo, uma reunião com os artistas para ouvir de fato é, o que a gente teria de proposta de política pública que até então não era escutado do artista, né? se escutava muito de produtores, gestores, mas o artista em si não escutava, e a gente ficou sabendo que foi depois dessa presença do prefeito sendo bombardeado pela população ali, mediado pela obra de arte, né? pela peça e eu acho que isso nada mais, acho que um benefício direto assim de mediação do diálogo do poder público com o povo, né?
0: Henrique, eu gostaria de interromper as palmas que o Henrique traz justamente é, essa essa importância no, na crítica social através da arte né muito muito bacana a arte sendo como um, um utensílio uma ferramenta uma
3: navalha
0: para as mudanças e botando dentro na ferida né de uma maneira imagino que a gente não viu mas imagino que tenha sido uma maneira bem bonita bem artística bem complexa e valeu aí pelo seu compartilhar e dentro desse compartilhar de beleza, de complexidade, tem uma pergunta aqui, que é a pergunta do Otávio Miranda, que ele pergunta o seguinte, precisa ser profissional para fazer arte de rua? E é a pergunta do Otávio Miranda X. Otávio, muito obrigado, e eu acho que eu gostaria de usar essa pergunta aqui para justamente argumentar sobre é, essa beleza, que é um outro benefício que eu vejo também da arte de rua, que é justamente a, a democratização da presença do artista sem ter a exigência, seja de um diploma, seja até de um nível, de um certificado, coisas que a gente não encontra muitas vezes em outros lugares. A gente tem outros formatos de, de arte que, enfim, até aceitam... É... For, é, artistas, de uma maneira geral, que não tenham uma carreira acadêmica específica, que não tenham seus diplomas, seus certificados, mas obviamente exigem dele um nível técnico muito grande. Mas a arte de rua, por não ser paga, por não ser contratada, não existe nenhuma exigência quanto à quanto técnica. Obviamente que isso não impede do artista ser, ter uma boa técnica e estar tá estudando, se dedicando, mas não é um, não é um requerimento. E para isso eu gostaria de contar uma história para ilustrar bem, eu estudava geofísica em Niterói, como eu disse anteriormente, na real, no, no outro podcast, e eu tinha uma dúvida, eu estava aprendendo saxofone, eu tinha três meses de saxofone, três meses de saxofone, uma história muito limitada com música, sempre fui um zero esquerda de, na música, eu era, inclusive, aquele cara do parabéns, que cantava parabéns pra você, <risos> ah, meu Deus. Sempre, sempre, tem, sempre tem essa criança, essa criança que não tá fazendo a melodia <risos> certa, que tá batendo palma nos compasso errado, eu era essa criança, eu e meu irmão, inclusive, eu tô aqui pra denunciar ele também, se ele falar que não era essa criança, eu tô aqui pra testar que ele também era essa criança, a gente não teve contato com música, não tinha um uma boa percepção melódica, não tinha uma boa percepção rítmica, pra vocês entenderem que era esse cara que estava estudando saxofone por três meses. E eu, no alto assim da minha curiosidade, da minha irreverência e talvez até da minha audácia, pensei o seguinte, bom, estou pensando em largar a faculdade e eu digo pra mim mesmo que eu quero viver desse negócio de arte, mesmo sendo muito ruim no que eu faço. Eu tinha obviamente uma ideia de que se eu estudasse eu poderia obviamente melhorar cada vez mais, mas nesse atual momento da minha vida era realmente muito ruim. E eu, eu tinha três músicas mal ensaiadas, mal gravadas, fora do tempo, desafinadas, que era Anunciação, é, Suíte de Pescador, do Dorival Caymmi e uma outra, ah Pink Panther, a Pantera Cor-de-Rosa. Eram essas três músicas. E eu, eu me propus o seguinte, eu vou para barcas, isso era Niterói, e de Niterói para o Rio de Janeiro tem alguns meios de transportes. Uma dessas é a, são as barcas, as barcas que levam as pessoas de uma cidade a outra, através da Baía de Guanabara. Isso tem um trânsito muito grande de gente. Eu falei, eu vou fazer um teste. Eu vou para as barcas, vou levar o meu saxofone e vou ficar tocando as músicas que eu sei tocar. Que de certa forma era até uma arrogância, porque eu nem, tão, nem sabia tocar elas. Elas estavam inacabadas, enfim. Não, se tinha algum percussionista me acompanhando, ele ia perceber claramente que eu não estava tocando no tempo. E foi com essa audácia que eu fui justamente para as barcas e toquei. E o resultado para mim foi muito incrível, porque em 40 minutos tocando eu fiz 40 reais. E eu não só fiz 40 reais, mas tipo, alegrei a vida de um montão de pessoas. As pessoas sorriam, é, cantavam na Anunciação, que é uma música bem brasileira, né? Pan da galera que né? se, se identificava. E quando eu voltei para casa e contei, eu percebi assim, caraca, se eu conseguir fazer 40, minutos, é, 40 reais em 40 minutos, tendo o nível musical que eu tenho, tendo com esse momento musical que eu tenho sem contrato e fui na hora que eu quis, pô, eu acho que essa coisa dá certo. E realmente eu estava certo, eu acho que essa experiência foi uma experiência positiva. E respondendo aí o, o, o Otávio, você não necessita ser, é, ter um nível avançado, porque existem algumas outras classificações, né? Eu acho que esse termo de, de ser profissional significa mais que isso é uma profissão para você. Então, eu acho que, que você talvez tenha querido... Que, sua intenção de perguntar tenha sido mais se você precisa ter um nível muito avançado, você não necessita ter nenhum nível é, técnico para estar na rua, mas se isso for a sua profissão de alguma maneira, você já está tocando profissionalmente. <risos> então, acho que isso é um outro ponto legal da arte, que é a inclusão né, dos diferentes níveis técnicos. Isso é muito bacana.
1: E quanto mais você se apresentar, quanto mais você uh, trabalhar em cima disso, melhor você vai ficando... Né? Porque nada melhor do que estar tá todos os dias ali uh, trabalhando uh, o seu desenvolvimento. Isso é incrível. Se você ainda não é, Até você por... pode vir a ser. Sim.
0: Até porque praticando algo todos os dias, piorar é muito difícil.
1: Exato. <risos> Olha que eu não duvido, hein? <risos> Para algumas coisas eu sou péssima.
0: <risos> muito bom. E bom, é, nesse gancho, eu gostaria assim de também de... De, de aceitação, de técnica, eu gostaria aqui de trazer a pergunta do Fabrício Pianca, grande Fabrício, muito obrigado, é o arroba Rasfabrício no Instagram. E ele pergunta o seguinte: como as pessoas têm aceitado a arte de rua hoje?
3: Eu gostaria de responder essa. Elas não aceitam porque não tá tendo arte de um rua. <risos> ah, meu Deus
0: que hoje são diferentes Hoje, né? Tem o hoje pandêmico e tem o Hoje antes da pandemia, eu acho que são Diferentes realidades E tem o hoje no futuro, quando as pessoas vão estar tá escutando isso né? Você é, do futuro Pós-pandêmico, e aí? Tem arte Na rua onde você está? É. Inclusive esse cenário de pandemia E pós-pandemia, a gente vai estar tá discutindo De uma maneira mais profunda No quarto e no quinto podcast, então se você tem Interesse nesse tema, fica aí mas realmente é um tema muito complexo, e eu gostaria assim, de, de abrir espaço para escutar vocês, como vocês sentem que a, a aceitação da arte de vocês na rua?
1: Então, é, eu acho que o povo ama, é, o povo recebe muito bem, como eu já havia falado no outro podcast, e se, você, se o povo sentir que está vindo de coração, você não precisa nem se preocupar com o dinheiro, eu mesma, eu apresento o mesmo trabalho, o mesmo show. E já aconteceu com o mesmo show eu tirar quase nada na rua num dia e com o mesmo show, no outro dia, tirar mais do que eu já tinha ganho em alguma outra vez. Porque estava muito dentro de mim. Quando você vai desesperado porque você precisa de dinheiro, de trabalho, você está trabalhando porque você precisa de dinheiro, e as pessoas vão sentir isso, e, e aí, ao invés de acontecer das pessoas colaborarem com você, elas vão sentir aquela energia, aquela coisa não tão boa, né? E, mas quando o povo sente que você tá ali se jogou na música que você se jogou na situação uh, o povo ele vai te pegar no colo se você deixar então vai muito também de como você vai apresentar o seu trabalho de como você vai estar se sentindo dica importante que eu levo para mim mesma é, se dica você não estiver é ó se você não estiver se sentindo bem nem vá para rua porque o artista tá ali para doar muito da sua energia também. Então, se você não tiver o que doar, você não vai ter o que receber. É uma troca.
0: É isso aí, eu concordo. É Inclusive, fazendo o gancho com essa, com essa aceitação, com essa manifestação, eu gostaria de, de conectar esse tema da aceitação da arte de rua com uma coisa que se correlaciona muito com a aceitação também, que é a pergunta do Yuri, o arroba Yuba Tibura. O arroba Yuba Tibura que ele pergunta o seguinte... Yuri pergunta isso, como que diferenças, como diferenças de origem de classe influenciam na arte de rua? Há mais, há, há mais pessoas de quais classes e por quê? É uma pergunta complexa que eu acho que tem a ver com essa aceitação, com essa inserção do que se propõe a arte de rua. Eu gostaria de abrir aqui, se alguém quiser puxar, eu tenho coisa para falar, mas vou deixar aí, ó, vou passar a bola.
3: É, ainda sobre esse tema da aceitação da arte de rua, é um, como a Vanessa disse, um dia com o um show foi ruim, no outro dia foi muito bom. E eu, quando estava viajando com o André também, experienciava o sucesso é. e o fracasso no intervalo de 20 minutos, às vezes.
0: <risos> <sabe>? É verdade.
3: <risos> Muitas vezes. Então é legal assim, você ter segurança do que você tá fazendo, sabe? Uma firmeza no que você faz, no que você acredita, para que esse fracasso momentâneo não, não tire seu equilíbrio, né? Sua paz de... Seu bem-estar. <risos> Porque muda todo dia. E isso tem mais a ver... Isso tem a ver com o que a Vanessa disse, do, do que você tá dando, mas isso tem muito a ver quanto ao que as pessoas tem pra te oferecer também, sabe? Porque às vezes elas não estão bem, elas estão ansiosas, elas estão com problemas no trabalho, estão tá com problema com o marido, com a esposa, com o filho, com a escola, com o filho, que não sei o quê. Então, talvez ela não está no momento também de, de te abraçar e de receber, e isso, isso a arte não tem nada a ver com isso.
0: É, e eu vejo, assim, fa fazendo um gancho até no que o Lucas estava falando, e também correlacionando aqui com a pergunta do Yuri, o arroba iubatibura, é, é gostoso falar esse nome, né? É Yuba Tibura, soa bem, né? Uma coisa meio artística, meio dinâmica, meio trava e, e quando ele pergunta essa coisa da, das classes, eu acho que é uma coisa muito interessante, porque o meu irmão, a gente tentou realmente é, traçar um perfil com o objetivo muito claro de tocar, obviamente, para os lugares que a gente ia conseguir tirar mais dinheiro. Então, se por um lado as pessoas que têm uma, uma, uma condição de vida maior elas podem é, colaborar mais financeiramente, a gente observou que de uma maneira geral, isso não é uma regra, a gente infelizmente não chegou nessa regra, o que foi muito frustrante inclusive, porque se a gente tivesse chegado numa regra, a gente já tinha feito o um melhor uso da, das classes, do conhecimento das classes para trabalhar, mas a gente chegou que não, não é uma regra assim tão, tão certa, mas de uma maneira geral, ou seja, generalizando, a gente percebeu que as pessoas elas têm que ter mais recurso, elas é, podem contribuir mais, mas elas se sentem muito menos aptas e convidadas a participar da sua arte. Justamente por uma questão, eu imagino, assim, de, de decoro, de moral social. É, então, se você, por exemplo, vai cantar uma música que é Tiro o Álvaro, uma música que a gente tocava muito, essa música, ela, já o começo dela, já é aquela coisa, né? que já, já tem aquele cavaco, já tem aquele pandeiro, a pessoa só de escutar o começo da música, ela já, geralmente ela já, 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 já cai no remeleixo. Geralmente as pessoas de classe é, um pouco mais, mais altas, elas quando gostavam da música, por exemplo, elas cantavam olhando para o prato, eu observei muito isso, elas gostavam sem demonstrar que gostavam, enfim, não levantavam, não aplaudiam, de uma maneira geral, obviamente. Enquanto que as pessoas de classe mais baixas já levantavam, já sambavam e já tinham uma maior liberdade de expressão que eu imagino pelo peso social né? que, que os próprios ricos carregam com eles, assim, de, de, de serem quem eles realmente são, né? uma certa moral que geralmente está imbuída no, no patrimônio das pessoas. Quanto maior é, mais um, tem que cumprir um certo perfil de classe.
2: Eu diria da... que é uma, uma arrogância mesmo, viu? Você está sendo muito generoso assim com as pessoas que <risos> é, eu é acho que caso, elas, né? elas carregam. É, infelizmente é isso que a gente vê que as pessoas que poderiam ter acesso à educação formal de forma mais facilitada, vamos botar dessa forma, né? Elas na verdade são as menos educadas. Elas são, é, elas não têm essa empatia. Claro, isso é uma generalização, existem casos e casos, mas a gente percebe isso, que as pessoas geralmente de classes mais altas, ou mesmo classe média, elas se mostram mais arrogantes, se mostram menos sensíveis. Existe também esse pudor, que você fala aí, é um pudor de classe, pra... porque há um grande medo, na verdade, da classe média, sobretudo, de empobrecer. Então, tudo que ela associa, tudo que ela associa à classe mais baixa, como a manifestação de alegria, a manifestação de apoio ao artista, levantar para dançar junto, ela se reprime de fazer porque ela diz, opa, se eu fizer isso, corre o risco de eu rebaixar a minha classe. Então, tem esse aspecto aí que é pura ignorância, a gente sabe. Enfim, essas
3: pessoas estão perdendo o melhor é da vida. Essa, né? Que terminologia é essa? A classe a gente está se referindo à quantidade de recurso financeiro, né? Porque é. classe alta e baixa, não, não sei se a, se a palavra é classe, não.
1: Não, gente, ter, ter dinheiro, se tem uma coisa que eu tenho aprendido muito. Eu, nessa aventura vivendo dentro de uma Kombi, eu fiquei. eu fiz muitos amigos, fiquei em muitas casas de muitas pessoas. Eu fiquei na casa de gente muito rica e de gente muito pobre. Pobre, muito pobre, do tipo, eu não queria ir embora porque eu sabia que as pessoas iam começar a passar fome a partir do momento que eu fosse embora, porque elas eu estava ajudando elas a, a sobreviver, e tão ricas a ponto de chegar num lugar em que na garagem tinha um jaguar, uma moto, sei lá das quantas, e o cara tinha um, um aviãozinho que levou a gente para passear, inclusive para mostrar, então assim, eu conheci... É, eu andei dentro da casa, entrei dentro da casa de todas as classes sociais, e eu vou dizer, gente, que na rua... Quando aparece um, alguém que supostamente tem um poder aquisitivo maior, ele quer comprar você. Ele quer comprar Eu você e ele quer, ele quer mostrar pra todo mundo que tá ali que ele pode te contratar. Mas o pode te contratar dele é no máximo te dar 250 miseráveis pila. Que muito obrigada pra cantar no seu churrasco chato pra gente chata que vai estar tá tomando um <risos> vinho chato tá que, Então, assim, não, uh, uh, eu prefiro, sinceramente, se nós estamos falando aqui de arte de rua, eu escolhi a rua, sabe? Eu escolhi porque eu já tive em todas, eu tive dentro da TV, eu gravei programas, eu tive, eu, eu, enfim, eu escolhi a rua. Eu prefiro a classe mais humilde, a galera que tá ali na rua, como, por exemplo, um dia em Barbacena, Minas Gerais, eu cantando eu lancei um negócio uh, de assim, eu, eu coloquei primeiro o preço no meu CD. Aí eu descobri que não podia ter preço. Pra que ter preço? A pessoa tem que pagar o quanto ela pode pagar. Então, eu coloquei, eu falava no microfone, senhoras e senhores, fique à vontade, se você gostou da nossa música, colabore na cartola e, tem, e leve o, um CD. E nisso, as vinha, a gente botava 10 centavos e levava um CD, 50 centavos, 2 reais, 5 reais, 20, já caiu nota de 100 muitas vezes. E teve uma, um fato muito curioso, um senhorzinho chegou pra mim e pegou, botou, assim, dois reais na cartola e pegou um CD. Fico, foi pra longe, ele tava com roupa uh, de uh, gari, foi pra longe, ficou observando, ouviu mais uma música, olhou assim, foi lá botar mais dois reais pegou mais um CD. Aí, na terceira vez, ele viu assim, oh, moça, <risos> me desculpa mesmo, mas é que esse aqui eu vou dar pro meu compadre? E eu gostei tanto da música, mas eu só tenho esses seis reais. Aí eu fiquei, gente, tão feliz, porque com seis reais ele comprou um CD pra ele, um pra mais alguém, e esse pro compadre. Então, assim, uh, <risos> essa humildade... Meu Deus, eu teria dado de graça, como já aconteceu várias vezes, a gente... A pessoa vem ah, oh, eu queria tanto, mas eu não tenho nenhum centavo. pegar o CD, ó, oh, pode levar, vai lá, leva. Então, esse tipo de coisa é riqueza pra mim, sabe? E sempre é... que aparecia alguém... Ah, nossa, vocês cantam muito bem? Nossa, eu vou contratar vocês para a minha empresa? Ou, ah, tá. Oh. Qual, qual é o valor, então, do cachê de vocês? Ah, para deslocamento, aquela coisa toda, eu cobro dois mil reais. Ah, não. 250. Então, não, obrigado, tô aqui tocando. Em vários dias aqui tocando na rua, eu tiro esses dois mil. Valeu, tchau, fica feliz lá. Desculpa o desabafo, mas é assim mesmo, gente. É a minha realidade. É,
0: isso aí. E, cara, eu gostaria de, de fazer um gancho, já que a gente tocou nesse assunto de classes, né? Gostaria de compartilhar uma experiência que eu tive agora no Peru, começo desse ano. Eu tava fazendo música com o com, com meu amigo Nath do Equador. A gente tocava músicas equatorianas e a gente cantava e eu acompanhava ele no pandeiro, ele no violão. E a gente tava tocando num barzinho. Falei que era brasileiro, um cara se mostrou simpático, começou a falar em português, aí contribuiu é, de maneira, assim, vamos dizer, modesta, com chapéu, mas, tipo, chamando muita atenção, a gente terminou, ele viu que a gente estava contando as moedas para comprar um almoço, foi, pagou um almoço para gente, e começou a contar a história dele, ao lado dele, na mesa dele, tinham muitas pessoas. Eu fui descobrir depois, com ele compartilhando, obviamente, que ele era um grande milionário, tinha sete empresas privadas, ele estava... Na, no ramo da bioquímica, e todas as pessoas que estavam acompanhando ele, ninguém conhecia ele, é, tinha conhecido ele, todo, ele naquele mesmo dia. E ele estava, obviamente, pagando cerveja, pagando coisa para todo mundo. E o que eu percebi logo é que ele necessitava de muita atenção, então eu percebi por ele ser rico, ele tinha dinheiro para comprar a atenção das pessoas através de produtos. E estava comprando a minha, parcialmente, né? Aí acabou meu meu almoço, eu fui me despedir, ele falou, não, toma um uma cerveja, eu falei, olha, eu não tomo cerveja, não tomo água, então tomo suco de mamão, eu pago um suco de mamão, eu estou tomando suco de mamão. Terminou o suco de mamão, eu falei, olha, eu vou embora. Ele, não, você não quer? Eu falei, olha, tá de boa, obrigado, valeu, e fui embora. Junto com o meu amigo. E o dia passou, algumas horas, e no mesmo dia, olha só que coisa interessante, no mesmo dia, aí era o pôr do sol, a gente tava se pre... Eu estava me preparando inclusive para estudar Doralice do, do João Gilberto. Eu tinha baixado a partitura, eu falei: não, vou estudar essa bossa nova. Que eu estava muito viciado em Doralice, Doralice, Doralice. Eu bem que te disse. Era uma coisa que eu estava intenso. E. É... Chega, justamente se aproxima o Ike. O Ike é uma terminologia que a gente usa para guerreiro. Que a gente começou apelidando ele carinhosamente. Que era um catador de. de... Era um reciclador. Ele catava garrafas o dia inteiro e ele nos convidou para a sua casa. Ele gostava muito de viajantes, ele também era artesão, ele fazia pulseiras. Ele convidou a gente para a sua casa e ele foi, a gente foi carregando com ele, acompanhando o trabalho dele um pouco até de noite, até a casa dele que ficava muito longe. Ele passava o dia inteiro catando, reciclando e fazia cerca de nove sólidas, cerca de 15 reais, ou seja, uma continha muito, muito baixa, muito pequena. E na casa dele, ele nos convidou para jantar. E, cara, a gente entrou na casa dele, ele catava lixo, a casa dele era só lixo, entende? Era uma montanha de um lixo de um lado, uma montanha de lixo de reciclagem, de maneiras gerais, né? Mas já tava tudo tão bagunçado que você já não conseguia entender mais qual era a reciclagem de quê. E, tipo, ele não tinha talheres, usava como vasinhos de plástico no lugar dos pratos. É, enfim, as mesas eram improvisadas com, com, com potes de plástico de margarina, esses grandes... As cadeiras, você via que era cadeira do lixo, porque ele pegava uma parte e remendou com, com uma garrafa de outro canto. Ele era muito simples e ele só tinha duas bananas. Duas bananas e um, um, um liquado que ele fez, é tipo uma batida né, de, de, de geleia que ele fez para gente e adoçou com, 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 com o que a gente chama de rapadura. Cara, tipo, mais do que uma simplicidade, uma pobreza, né? Geralmente a gente usa a palavra simples, mas ele não era só simples, ele era muito pobre. Ele não tinha água encanada, ele não tinha energia, ele não tinha nada, a casa dele era um lixo, ele era catador de lixo. E a gente saiu, saiu muito impactado, né? Primeiro com, com a vida dele, né? E um cara muito consciente, um grande irmão. Inclusive depois a gente gravou um documentário com ele, que eu espero em algum dia editar. E... Mas, mais do que isso, com esse contraste das duas realidades. E foi muito interessante que eu cheguei na seguinte conclusão. Esse cara, esse milionário, no começo da... da no, no horário do almoço que nos convidou para almoçar, realmente ele, ele nos deu muitas coisas. Ele pagou almoço, ele contribuiu com o chapéu, ele deu suco de, de, de papai, né, de mamão, pagou cerveja para o Nath, que era o meu amigo, enfim. Mas isso para ele não significava nada. Nem mesmo trocado, nem mesmo centavo. Ele era multimilionário e tinha sete empresas privadas. Mas, em contrapartida, materialmente, esse outro senhor, o Ike, ele deu pra gente duas bananas e cozinhou duas bananas com uma água de procedência duvidosa, que a gente ficou até meio descioso de tomar. Mas cozinhou duas bananas e nos convidou também a tomar um pouquinho de gelatina, que ele fez na hora. E isso para ele era praticamente tudo que ele tinha então materialmente a gente poderia falar que um deu muito mais que o outro né? mas considerando o aporte e a sensação realmente de Eduardo de estar presente é, é disparavelmente discrepante a diferença de contribuição de um para o outro e nesse dia eu percebi realmente que as pessoas mais humildes elas compartilhavam tanto, tanto, tanto que às vezes compartilhavam tudo que tinham essa é a história
1: uau, chocante
0: bonita né <risos>
1: muito linda muito linda
0: sim e bom alguém quer compartilhar alguma coisa mais sobre classes vocês enxergam alguma diferença pessoal nos artistas de rua se eles são de classes mais altas ou mais baixas Porque eu acho que a pergunta dele ficou meio ambígua não sei se ele é, como diferenças de origem de classe influenciam a mais pessoas de quais classes e por quê acho que ele também queria tava perguntando no sentido de de que tipo de artistas estão presentes na, nas artes de rua vocês gostariam de... Alguém tem alguma visão para compartilhar? Uh,
1: na verdade, eu, da minha história, né, da, do, da minha experiência, eu não conheci muitos outros artistas de rua. Sinceramente, eu não vejo muito arte no, de rua no Brasil. E quando eu vejo, uh, as poucas vezes que eu vi, uh, geralmente eram artistas... Uh, Pessoas que estavam no desespero mesmo, uh, com uma plaquinha escrita à mão, uma, uma folha, uh, ajude o artista a comer hoje, alguma coisa assim, muito... Não era uh, naquele estilo, vamos levar arte, levar música, era mais uma forma de pedir, como se estivesse pedindo por dinheiro, só que através de uma música. Então, uh, eu infelizmente, já vi muito, muito disso pelo Brasil afora, é uma coisa que cortava meu coração... E, então, assim, eu não tenho muito a acrescentar nesse sentido. Já em outras cidades, uma única cidade que eu posso dizer pra vocês que eu conheci todos os estilos de músicos de rua foi juiz de fora em Minas Gerais. Minas Gerais é um, é um estado muito rico em arte né, musical, uhum. e em Minas Gerais eu vi muito artista de todos os tipos de orquestra, galera com contrabaixo uh, de orquestra na rua, com violinos, uh, dançarinos, uh, enfim, de todas as artes. E aí, nesse sentido, nessa história, não tem assim, uma classe social uh, né, tipo, abrangente, assim, é desculpa não é a palavra perdi a palavra agora mas enfim não é um, um definida definida é, é mais abrangente são mais uh, todos os tipos de pessoas estão ali todo mundo tocando todo mundo trabalhando se divertindo com aquilo que ama fazer né então em juiz de fora eu vi muito disso aí não sei da, da experiência de vocês vocês que percorreram também outros caminhos
0: olha eu acho que isso é uma questão muito interessante né eu de uma maneira geral quer compartilhar alguma coisa Davi Davi passou a bola. <risos> eu, de uma maneira geral, eu vejo que eu percebi que realmente eu acho que está bem, bem, bem igual, assim, bem equilibrado, porque realmente tem muitos artistas que, como, como nós, tiveram uma boa educação, eu e meu irmão a gente vem de uma classe média meu coro só conseguiu entrar na faculdade com 40 anos de idade, minha mãe é professora, mas nunca faltou nada, a gente teve uma boa educação, a gente não passou necessidades de maneira nenhuma. E, e a gente escolheu optou a arte de Rua como um caminho, como uma busca de vida. E eu vejo que tem muitas pessoas nesse sentido também, que tiveram uhum. uma boa educação e não encontraram na, na educação e no caminho de homem comum, é, que era apresentado para eles, um sinal de propósito, um sinal de, de, de significância, e optaram por buscar outras coisas. Mas eu já encontrei também muitos artistas que o faziam porque a, descobriram a arte por uma questão de necessidade. Uhum. E, às vezes que a razão primeira pode se diferir, eu vi que, de uma maneira geral, todos eles, em sua grande esmagadora maioria, levava sempre um perfil de sobrevivência. É. Então, a, ainda que o background tenha sido diferente, é, eu percebi que, que, que o dia a dia, era sempre a luta do dia, né? Que era sempre Sim. aquela batalha ali, ninguém tava investindo na bolsa, por exemplo.
1: <risos> é.
3: A motivação era o desespero, né?
1: É. é, bastante difícil, né gente? Muito difícil.
0: Exatamente. E você, Henrique, gostaria de compartilhar alguma coisa sobre classes aí pra gente? O que, que você vê?
2: Eu acho que, para além de uma questão de classe, tem uma questão racial. Se a gente for olhar com atenção, artistas negros que estão na rua, eles também recebem menos atenção do que artistas brancos. Isso eu já vi acontecer de um mesmo lugar de apresentação, aqui no centro de Natal, onde um grupo de pessoas predominantemente brancas, num certo dia, formou uma roda grande, tinha gente dando dinheiro, e um outro dia um grupo de artistas negros não formou uma roda tão grande. Claro que eu sei que isso depende muito, mas de alguma forma aquilo me, me acendeu essa luz do racismo e de como pessoas negras no geral e artistas também são
0: recebidos na sociedade. Né? Massa, muito obrigado pela sua contribuição, Henrique. É, e realmente, eu, eu concordo, considerando a nossa experiência pessoal, mim e do meu irmão, nós somos brancos, nós somos loiros, nós somos, temos os olhos azuis, e mesmo assim enfrentamos diversas barreiras sociais dentro da manifestação artística que a gente escolheu. E muitas vezes eu até mesmo questionei sobre a possibilidade de haver conseguido fazer tudo o que eu fiz, se eu fosse, se, eu, se eu fosse mulher, se eu fosse negra, é, se eu não fosse hétero, então acho que são questões muito relevantes que sim, impactam talvez muito mais e correlacionam com o impacto de classe, né, que seria esses diversos, diversas outras nuances de, de preconceitos e, e que problemas históricos que a gente tem e a gente vê a, a manifestações dessa problemática histórica até hoje no nosso dia a dia. Gostaria de compartilhar alguma coisa, Davi? Eu acho que o, o Henrique coloca muito bem esse ponto. Eu não tenho nada a acrescentar, não. É isso aí, muito obrigado.
1: <risos> é um lugar de fala, né? Eu, como mulher, percebo que eu tenho a sorte de estar junto com o meu companheiro, que tem dois metros de altura, e isso facilita muito a vida pra mim. Se eu tenho certeza que eu faria muita coisa sozinha. Mas eu tenho também muita certeza que eu não poderia fazer muitas coisas das quais eu já fiz uh, se eu não tivesse a presença de um homem junto comigo naquele estilo de proteção. Né? Eu sou branca, sou ruiva, tenho 1,70m de altura e muitas pessoas têm, é, podem... Já aconteceu de chegar... Homens, né? encontros de moto... Uh, chegar e pegar pelo meu pulso, me pegar no pulso, porque tem muito ainda daquele estereótipo de que uma se você é uma cantora, e ainda mais eu, espírito livre, né, artista, ah, se você é uma cantora, você provavelmente você é uma prostituta, você vai se vender por qualquer coisa, por dinheiro, sei lá, coisa do tipo. Tanto que vocês podem prestar atenção que no meu figurino eu uso aqueles... Uh, Ai, de colocar no braço, que fugiu a palavra agora também de novo... É, de ferro, de metal... Eu uso justamente por causa assédio, do assédio dos caras... né Que eu passei muitas vezes... Eu uso porque na hora que eles colocam a mão em mim no meu pulso... No meu punho... Que eles me pegam pelo punho... Eu fiz cravo magá, né? Defesa pessoal... Eu consigo me, me defender e sair e deixar eles com o bracelete na mão... Então eu tenho certeza que se eu tivesse... Se eu não estivesse com um homem de dois metros do meu lado as coisas também não seriam tão fáceis para mim. Uh, não que sejam tão fáceis, mas né, fáceis nesse sentido.
0: Incrível. É, é um, bem frustrante, na verdade, saber que nesse tipo de situação é recorrente. Esse tipo de relato é algo bem comum.
1: Muito, muito, e muito, Eu
0: conheço muitas mulheres que não se aventuraram na estrada como a gente por
1: serem mulheres. É. Se eu, então, eu estivesse sozinha... É, se eu estivesse sozinha, Oi? eu sairia num carro totalmente... Que ninguém saberia, tipo, um carro sem adesivo, sem nada... Uh, que seria uma fortaleza e eu, as minhas táticas seriam completamente diferentes das de hoje. Hoje eu, eu posso viver num carro todo colorido, num carro que todo mundo sabe que eu estou dentro e eu posso me vestir de um jeito mais feminino, porque eu tenho sim, infelizmente, não que eu seja incapaz de viver sozinha, não que eu seja incapaz de fazer meu trabalho sozinha, mas infelizmente o meu companheiro, ele, ele, ele acaba sendo também um guarda para mim, né? alguém, um protetor, alguém que tá ali que vai me ajudar, vai ajudar a me defender e por isso eu posso parecer mais feminina do contrário, seria muito difícil Sim, é muito, muito
0: interessante
3: muito interessante esse tema surgir porque eu tenho certeza que é uma dúvida de muitas mulheres ou de alguém que faça alguma parte de um grupo que se sinta vulnerável, que tem algum medo de cair nessa estrada por razões assim que estão sendo expostas né exato eu, eu me lembro assim de, um, de uma situação que eu passei lá no Lá perto de Lima, no Peru, no, tava numa comunidade Numa numa aldeia chamada Tierra Langla E chegou uma grega E ela chegou assim, de, de, com, umas, com umas roupas bem largas, um capuz cobrindo o, o corpo inteiro, sabe? Eu lembro que ela chegou, se apresentou assim, mas passou despercebida Ela falou assim, ah, agora eu vou tomar banho, não sei Quando ela voltou, ela voltou assim Divina, assim, ela, ela era muito, muito bonita, assim, eu achei ela muito... E eu, eu falei assim, por que, que aconteceu essa mudança? Ela falou assim, não, porque para andar aqui na América do Sul, mulher, tem que andar disfarçada.
1: Exatamente. Tem, tem que
3: esconder o corpo, tem que, tem que esconder tudo. Exatamente.
0: E já pegando, já pegando esse gancho, eu realmente questiono, assim como a André questionou, eu questiono muito. Qual seria a minha força de vontade e capacidade de realizar e de viajar e de fazer as coisas que eu fiz se eu não tivesse os privilégios que eu tenho? É. Então, é importante reconhecer, é importante para mim, na verdade. Que, historicamente, a gente tem muita des, muitas defasagens. E eu acho que na arte de rua evidencia muito isso pra mim. Eu só consegui me expressar e viver e fazer as coisas que eu quis fazer por, por estar nessa condição privilegiada. Na verdade, eu não sei se eu teria essa força de vontade se eu não estivesse nessa condição privilegiada, mas do meu ponto de vista hoje, eu acredito que eu não teria essa força toda, não.
1: É, eu de tô na um estrada. Impacto. Eu tô na estrada desde que eu era pequenininha, Eu comecei a cantar com meu pai, né? E eu dormi muito em posto de gasolina. Eu cresci dormindo dentro de carro. Não era carro home, mas era carro, de, sofá de carro mesmo, normal. E cantando muito em restaurante de caminhoneiro, eu cresci no meio dos caminhoneiros. Na época, ainda é, dava para andar armado. E o meu pai, ele tinha que andar armado para me proteger, porque, afinal de contas, eu era uma menina pequenininha, né? E, nossa, vocês não têm noção de quantas vezes meu pai me protegeu. Ele nunca precisou usar, ou seja, de disparar, mas ele já usou o revólver para intimidar. Tipo, pô, pode sair daqui, ela é minha filha, tô armado. E eu aprendi... Eu tive que aprender a me defender sozinha e criar uma casca que eu, quem me conhece mais profundamente, sabe que eu sou uma pessoa mais doce, mais querida do que eu consigo mostrar que eu sou, porque eu tive que mostrar, montar um personagem mais de guerreira, mais de bruta pra poder uh, me defender sozinha quando acontecer de eu não, não estar com alguém. Como, por exemplo, eu tinha mais ou menos uns 16 anos, estava com meu pai cantando num restaurante de caminhoneiros, aqui em São Paulo, na cidade de Itu. E uh, um caminhoneiro, me, eu chegava nas mesas, de mesa em mesa, para vender o meu CD. Né? Eu cantava e vendia o CD na mesa. Aí um caminhoneiro me chamou, me puxou pelo braço, que foi daí, daí que eu comecei a usar o bracelete. Ele disse assim, vamos lá no caminhão que deu pago o CD. Sabe? Aí eu olhei pra ele, eu sorri pra ele e disse assim, tá, só um minutinho. Fui até o microfone, bem calma, ele deve ter achado que tinha arrasado, né? Fui até o microfone, bem calma, chamei a atenção de todo mundo. Senhores, por favor, atenção de todo mundo. Meu pai tava comigo lá, mas meu pai também não tinha visto a situação. Aí eu disse pra ele no microfone, tá vendo aquele moço lá, aquele senhor que tá sentado ali? Ah, todo mundo olhou pra ele, né? Então, ele acabou... De me assediar e queria me levar para o caminhão em troca de um CD meu. O que, que os senhores vão fazer em, em relação a isso? Cara, esse cara foi linchado. Foi jogado para fora do restaurante e o dono do restaurante disse que ele se ele botasse os pneus do caminhão lá e não ia ficar vivo para ver a história. E, então, assim, eu, mas eu tive que ter essa atitude também. E isso eu tinha 16 anos, né? Então, assim.
0: Uau! <risos> eu, virei
1: uma, eu virei uma bruta, <risos> sabe, para poder uh, me defender é E viver na estrada, que eu amo a estrada, gente. Eu amo a estrada, eu vou sair da Kombi para o ônibus em breve, e eu sou da rua.
0: Massa, <risos> obrigado por compartilhar com a gente aí. A gente, de certa maneira, também pede uma certa desculpa para você, telespecta telespectador, não, ouvinte. É. <risos> ouvinte, que de certa maneira, a nossa experiência, a gente tenta suprir, debater algumas das questões, dos pormenores, mas, obviamente, existem diversos recortes que a gente acaba tendo uma defasagem, né? Às vezes, um Exato. recorte de classe, um recorte de gênero, um recorte étnico. Então, tipo, a gente pede desculpa caso a gente não, não, não consiga suprir toda, todo esse debate pelas nossas próprias limitações. E com, essa, com a expressão dessa problemática que a gente se despede e a gente vai, ó, vai terminar aqui esse podcast, a gente vai ter justamente a apresentação de Lucas Abreu do violão e voz. Muito obrigado a todos. Até o próximo podcast. E aí, uh! <risos> é, galera? Valeu. É. É.
3: Lá dentro, no fundo, habitar Fecho meus olhos, não vejo outros corpos ou me visitar Imerso, profundo, atento e mudo a me observa. Me entrego, me entrego, não nego pra me libertar das armadilhas que eu inconsciente.